0: Gracias por estar con nosotros aquí en Una Vida con Sabiduría. El Espíritu Santo siempre creo que tiene una palabra para nosotros. Estoy tratando de hacer estos episodios y que lo que salga, salga de, de lo más profundo de nuestro corazón al interpretar el libro de Proverbios. Y quiero aprovechar también en invitarlo a que usted pueda escuchar nuestro podcast podcast. Todo lo que tenemos disponible para usted y especialmente le recomiendo eh, el libro de los Salmos. Así como estamos haciendo proverbios ahora, hace unos años atrás hice el libro de los Salmos. Casi me tomó dos años en hacerlo. Eh, son creo más de 200 episodios del libro de los Salmos desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150. Le van a bendecir mucho, así como me bendicieron mi vida personalmente. Así que recuerde dónde lo puede encontrar en Spotify, en Anchor FM, Google Podcast, y muchos más. Trate de recibir esa bendición de la palabra de Dios y que su día comience siempre conectado con Dios. Bueno, entonces estamos listos para este día. Para continuar, estamos siempre en el capítulo número 10. Y hoy vamos al versículo número 15. Dice las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Es algo que yo creo que usted lo habrá sentido. Dentro de nuestra parte como seres humanos Cuando nosotros sentimos que tenemos mucho dinero en nuestra cuenta bancaria Que tenemos todas eh, nuestras deudas pagadas Y un buen ahorro en el banco Llegamos a sentirnos como que no nos falta nada Llegamos a sentirnos seguros eh, sin ninguna preocupación Pero por el otro lado Cuando nos damos cuenta de que no hay dinero que no hay comida, que no podemos pagar las cuentas Nos llegamos a sentir desesperados Y comenzamos a vernos lo que pasará Si por ejemplo no pagamos la electricidad, nos la van a cortar nos Comenzamos a sentir de que no tenemos para hacer el shopping de la semana qué vamos a comer Y comienza a crearse una ansiedad dentro de nosotros Salomón está poniendo y diciendo que las personas que tienen esta abundancia, esa abundancia, esa riqueza, es como un castillo fuerte para ellos. O sea, en otras palabras, sienten, sienten que eso es lo que los protegerá, el tener sus riquezas. En muchas partes en la Biblia se habla de que poner nuestra confianza en los bienes de este mundo, no es algo bueno Hay otra parte en las escrituras que dice que a las riquezas le salen alas y se van En otras partes también la palabra de Dios ha enseñado Que todo lo que nosotros podemos lograr o acumular Eso desaparece Y eso es poner la confianza en cosas vanas en una ocasión el Señor hablándole a los levitas, se estaba repartiendo la tierra, le dijo el Señor, "Mandó este mandato a Moisés, le dijo a todas las tribus de Israel, les vas a dar su porción de tierra, les vas a destruir a donde ellos van a poseer, cuál es la tierra que les vas a dar." Pero a los levitas les dice, "No les vas a dar nada, no les vas a dar ningún territorio, sino que van a haber lugares donde yo voy a asignar para ellos, pero eso no va a ser posesión de ellos, porque yo seré la porción de ellos. Yo creo que una de las cosas que nosotros en esta época debemos de considerar es de que tenemos que aprender a depender de Dios. Ahora Recuerden, uno de los nombres de Dios es Jehová Jiré, que quiere decir nuestro proveedor. Lo que nosotros siempre tenemos que mirar es que quizás no tengamos dinero, es que quizás no tengamos los grandes recursos, pero tu ciudad fortificada tiene que ser el Señor, porque de ahí es donde dependerá todas las cosas. Las cosas no dependen del esfuerzo que tú pongas, porque tú te puedes trabajar duro, tener muchos trabajos, pero al final te vas a dar cuenta que el dinero no te alcanza como le dijo el Señor eh, por medio de un profeta al pueblo de Israel. Usted dice, recogen su salario y lo echan en sacos rotos. No, no tienen ni para comprar ropa para calentarse. Cuando comen, dice, quedan con hambre, porque no tienen lo suficiente. Nuestra fuerza, nuestra provisión siempre vendrá de parte de Dios. El salmista David dijo que él jamás había visto la, de la generación de los hijos de Dios que anden mendigando pan. ¿Por qué? Porque el Señor siempre provee y eso debe ser nuestra ciudad fortificada. Y, dice, y el desmayo de los pobres, dijo, es su pobreza. Eso es lo que nosotros hablamos, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos a nuestro Señor que le clamamos, le pedimos y muchas veces el Señor va a utilizar a nuestros hermanos. Muchas veces aún va a utilizar a personas que no conocemos, que nos van a ayudar y nos van a ayudar a salir adelante. Se recuerda también en la Biblia se habla de aquella hambruna que había en los tiempos de Israel y el Señor manda, escuchen, manda al profeta Elías a un río. En ese río él tenía agua y también mandaba que los cuervos le llevaran agua carne y pan al profeta Elías y luego lo manda donde una viuda muy pobre y ahí hace un milagro grandioso, o sea Dios siempre estuvo proveyendo por lo tanto no tenga temor si usted está atravesando en este momento situaciones como esta tome confianza en Dios, clame a Dios que Dios no se va a olvidar de usted Dios va a hacer un milagro en su vida versículo 16 dice la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado entonces está diciendo que la persona que tiene esa relación con Dios, la persona que sus pecados han sido perdonados, pues tiene algo. Y ese algo es la vida. ¿Y cuál es la vida? La vida de hoy y la vida futura. Pero bueno, todo ser humano tiene vida, claro. Eh, en las palabras, en el Nuevo Testamento, en el griego, se ocupaba tres palabras para vida. Una era la vida psicos, o sea, la vida, tu vida mental, tu vida intelectual. La otra es la vida bios, o sea, el estar vivo biológicamente. Y la tercera, la más profunda, la más alta, es la vida zoe, la vida con Z, zoe. Esa vida es la vida que Jesús vino a dar, una vida diferente, una vida más allá. Entonces aquí la palabra de Dios está diciendo que esa es la vida que tiene aquel que vive con Dios. ¿Por qué razón tiene esa vida? Porque sabe que Dios es su porción que Dios no lo deja, que Dios es su fortaleza. Cuando hemos encontrado la vida Zoe con Jesucristo, nos damos cuenta que no estamos solos, que tenemos su favor, que tenemos su cuidado, que tenemos el Espíritu Santo, que cuando estamos tristes, solos, deprimidos, está esa mano que nos levanta, nos ayuda para que nosotros sigamos adelante. Pero dice, más el fruto del impío es para pecado. O sea, ¿qué gana el malvado? El malvado simplemente gana el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque está separado. De Dios. Y vuelvo a repetir, si tú estás separado de Dios es porque tú así lo, lo has decidido. Simplemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arréglate con Jesús. Tu estándar de vida, escucha, tu estándar de vida no es lo suficientemente alto como para llegar hacia Dios. Ahora, ¿hay una manera de hacerlo? Sí. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Arrepentirte de todos tus pecados. Entrégale tu corazón a Jesucristo. Jesús murió para levantar tu estándar para la comunicación con Dios cuando Tú aceptas a Jesús, lo invitas a tu corazón, inmediatamente tú eres elevado a la calidad del justo. Y como justo, tú puedes tener esa comunión con Dios. Es muy fácil, es muy fácil lo que tú tienes que hacer. Solamente recibe a Jesús en tu corazón y tú vas a poder vivir esa vida de bendición. Versículo 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la re reprensión, guerra. Mire qué bien lo pone. ¿Tú quieres ir en que te vaya bien en la vida? Acepta la corrección. Acepta lo que te están diciendo. Imagínate cuántas veces tú quisiste hacer algo que te iba a matar. Por ejemplo, jugar con la electricidad. Yo me recuerdo en una ocasión eh, cuando yo era pequeño, en la casa eh, en la cual vivíamos... Tenía un muro muy alto y a mí me gustaba subirme en el muro y una vez estando en lo más alto del muro estaban los cables de alto voltaje frente a mí. Imagínense esos cables cuando yo me subí en lo alto del muro quedaron a la altura de mis manos y en mi cabeza de niño jamás pensé en lo que produciría si yo me colgaba de eso. Pero mire, yo no sé cómo fue. Pero recuerdo que sí tenían esos cables de alto voltaje como un revestimiento de, de hule y, y yo me colqué de ellos y me estaba colgando, colgando, colgando como como que como que era una cuerda para jugar y cuando me miran, me gritan y cuando bajo de ahí me pegaron una que usted no tiene idea. Y luego los regaños que no sabes de que eso te puede matar, que no sabes que ibas a quedar como un chicharrón frito, que no sabes por casi una semana los regaños intensos. Ahora, ¿para qué era eso? Para que yo nunca más en la vida volviera a intentar eso. Entonces la corrección te ayuda para que tú te apartes del mal camino y te vaya bien. Pero quien desecha no llegará muy lejos. ¿Se acuerda aquel proverbio popular que dice, el que no escuche el consejo no llega viejo? Bueno, de aquí está sacado. Si hacemos caso de lo que la sabiduría nos está diciendo, pues nos va a ir mejor. Muchas personas van a las iglesias y miren, los pastores. Los pastores, cada vez que nosotros preparamos su mensaje, pensamos en nuestra gente. ¿Cómo puedo que con mis palabras, que es la palabra de Dios que estoy utilizando pueda ayudarle a mi gente que le vaya mejor en la vida. Y se escuchan los sermones varias veces y a veces simplemente no queremos hacer caso, queremos seguir en la misma situación. Pues hoy te estoy llamando, escucha el consejo para que te vaya mejor en la vida. Así que vamos a continuar mañana hablando esta vida con sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana. We'll you